0: tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui no RemontaCast, o podcast de cinema e audiovisual da turma de bacharelado da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Bianca Dantas e hoje eu estou aqui com a... Alicia Zara, oi gente!
1: Matheus Bonoma, olá! Pedro Boaventura! E Vitor Gualtriz!
0: <risos> e hoje a gente tem uma convidada muito especial que é a Tainá Venezes. Ela é editora de cinema e de televisão ela estudou cinema na França, tem especialização em Cuba e também é mestre de cinema pela UP. Ela também tem um longa documental que ela mesmo foi diretora. Oi, Taida, tudo bem? Muito obrigada por ter participado do nosso podcast. E eu queria saber como é que foi a tua formação acadêmica e profissional.
2: Oi, Bianca! Oi a todos! Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui no podcast com vocês. Eu tenho uma relação acadêmica e afetiva com a UF, então realmente é um grande prazer estar aqui. Eu estudava jornalismo na faixa, no Rio, e eu, entre... eu, eu, arrumei... eu para cumprir os créditos da faculdade eu precisava fazer um estágio e na época eu falava muito bem inglês, e aí eu consegui um estágio de uma produtora carioca chamada Neon Rio, que era representante da BBC aqui no Brasil. E eu entrei como estagiária, fazendo assistência da assistência de produção para filmagens da BBC. Então, eu me interessei, e aí eu mudei de faculdade, mudei de curso, fui estudar cinema na, na, na Estácio, é, achando que eu ia fazer fotografia. E, na Estácio, eu encontrei um professor de fotografia, justamente, que é, me incentivou a estudar montagem. E aí ele me mostrava né, os filmes das montadoras, os filmes de Godari, falava, as mulheres são, são, são montadoras desde sempre. É, não, sei, ele me desen... não sei se eu não era muito boa fotógrafa, me desencorajou a estudar. A é, fotografia me mostrou todos esses filmes montados por mulheres e eu fiquei apaixonada e resolvi que eu queria estudar montagem. Mas na, na, na faculdade era tudo muito... Não tinha uma especialidade, né? É, a gente estava um pouco de tudo. E aí surgiu uma oportunidade de ir para a França. Eu fui para a França e transferi o curso da Estácio para a Universidade de Paris 8, lá na França. E o curso lá era ainda mais teórico do que no Brasil, do que na Estácio. Então, eu estudei né, a teoria do cinema, a história do cinema, terminei o curso, me formei na França, mas não tinha experiência nenhuma com montagem. Aí fui procurar estágio aqui, estágio ali, montagem, não conseguia, consegui estágio em produção de novo, mas em montagem não. E aí eu resolvi fazer a inscrição para o processo seletivo da escola de Cuba. Eu passei, fui selecionada e fui para Cuba. Eu tinha essa formação teórica na França e fui estudar cinema na prática, montagem. E lá em Cuba eu botei a mão na massa, é, editei vários curtas de ficção e de documentário é, e ganhei uma experiência né, com montagem. É, e aí a minha formação ela era meio teórica meio prática né que aí eu voltei para o Brasil e resolvi que eu resolvi não precisei começar a trabalhar e parei de estudar e fui trabalhar eu entrei como estagiária numa produtora na conspiração rapidamente eu fui é, convidada para editar porque eles estavam fazendo um programa Acho que para o Discovery, Latino-América. E eles precisavam de alguém que falasse espanhol, eu tinha acabado de chegar de Cuba. Acabei fazendo bem, aí então não parei. Aí fui chamar, fui sendo chamada para editar. E fui editar um longa da Alice de Andrade, chamado Memória Cubana, que era sobre os cinejornais cubanos, que, é um assim, que é um trabalho do ICAIC, que é o Instituto de Cinema né, de Cuba. Impressionante, porque eles filmaram, eles produziam um cinejornal, por semana, durante 30 anos, filmados em película. Então, durante 30 anos, eles documentaram não só a história da Revolução é, Cubana, como a história de todas as guerras e guerrilhas da segunda metade do século. Aí, eu tem esse documentário lá atrás, isso foi em 2010, e continuei fazendo documentários. Aí, eu fiz o meu filme do Circo Voador, dirigi. Fiz muita série para televisão. E aí comecei a fazer televisão, 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 televisão. televisão preciso, tive filho, precisei pagar minhas contas. Aí fui fazendo muita televisão fui me afastando do cinema. Me afastando do pensamento de cinema, do pensamento de montagem. Virou uma, uma cadeia, assim, uma, uma coisa é, é, muito mecânica. Né? Os formatos dos programas de televisão são muito fechados. E aí eu entrei no automática, Aí eu resolvi que eu precisaria... É, que eu precisava voltar, eu queria voltar a pensar à montagem, eu queria me desafiar, mas eu me afastei um pouco do cinema. Então, eu resolvi voltar a estudar. E aí foi quando eu entrei para o mestrado na UF. E aí o filme da Alice de Andrade, lá de trás, ele volta na minha vida. Eu resolvo, meu, meu objeto de estudo foi justamente esses cinejornais cubanos... Mais especificamente, o diretor geral desses, desse cinejornal, que é o documentarista cubano Santiago Álvares, né? que, que fazia um cinejornal muito inventivo, que era, era muito próximo de um documentário experimental, digamos. Ele era muito ousado. E aí eu fui estudar a montagem do Santiago Álvares nos documentários. Não tanto nos cinema mas nos documentários, e fiz, escrevi minha dissertação, foi incrível, com a orientação do, do Fabian Nunes, não sei se vocês conhecem. A Eliane Ivo ela fez parte da minha banca, tanto de qualificação quanto de defesa, e ela foi importantíssima na qualificação, porque ela trouxe né, esse olhar acadêmico sobre a montagem, foi muito importante. Quando eu terminei a minha dissertação, o INA, que é o Instituto Nacional de Arquivos Audiovisuais da França, percebeu, e muito pelo filme da Alice de Andrade, porque entrou na jogada e fez uma proposta por um instituto cubano de restaurar esse material. Então, eles restauraram e digitalizaram. Hoje, esse acervo está disponível no site do INA. Qualquer pessoa tem acesso, colocar noticieros e CAIC latino-americano no INA, a gente consegue ver. E o INA, é, junto com a Sorbonne, com a Universidade da Sorbonne, eles é, é, criaram um grupo de estudo sobre essas notícias e convidaram é, alguns pesquisadores para escrever um livro que servisse de referência para os pesquisadores. Interessados nesse arquivo. E aí eles me convidaram, eu era a única que só tinha mestrado, era né, um grupo de pesquisadores mesmo, mas como eu tinha esse, essa experiência com a montagem, como eu tinha trabalhado com esse acervo, montando lá o filme da Alice, é, eles me convidaram justamente para trazer esse olhar da montagem mesmo, que é um, uma característica que salta aos olhos quando a gente vê é, esses filmes, né o trabalho de montagem realmente é muito impressionante. E aí eu escrevi esse, esse, esse capítulo, esse livro, fui convidada para participar de um colóquio lá na Sorbonne no, no ano passado, que foi muito interessante porque eu conheci pesquisadores do mundo inteiro que pesquisavam esse, esse arquivo, esse acervo que eu tive contato lá atrás né? e aí eu fiz um, uma network, eu criei uma network muito legal com esses pesquisadores e aí eu resolvi que eu ia continuar na pesquisa e apresentei um projeto de pesquisa de doutorado da PUC em material de arquivo e, e fui selecionada então agora eu estou no doutorado é, pesquisando os cinejornais.
0: Nossa, Taina, que legal, porque a fotografia te levou à montagem e tu entraste na faculdade já querendo ser montadora. Que legal. E o, o filme, que esse filme da Reciva de Andrade, parece que sempre está voltando na tua vida e te levando ao mestrado e doutorado. Nossa, que legal. Que legal. Exatamente, é como,
2: né, como a prática da montagem e a pesquisa científica estão muito interligados na minha vida.
3: Bom, nós percebemos que você trabalha com diferentes gêneros e formatos, né? E nós fez trabalhando GNT, documentário, fez ficção. e nós que estávamos perguntando como é o seu processo criativo em relação a isso, quanto muda para cada tipo de projeto, como o seu processo de edição muda cada tipo de conteúdo
2: uma questão interessante, assim, porque realmente eu estou tô, tô fazendo muitas coisas diferentes. Assim. Quando eu estou fazendo GNT, normalmente a gente tem um formato já, né? os programas já, já são formatados, a gente recebe o um roteiro, então o que a gente precisa é fazer com que aquele material fique interessante. Então, a gente trabalha mais com questões de, do que de estrutura narrativa. Né? Então, a gente recebe um roteiro e a gente segue aquele roteiro. E é diferente de quando eu estou trabalhando com um documentário que é mais desafiador, mas é o que me dá mais prazer. É engraçado, assim, eu, ontem eu estava conversando com um amigo meu que é editor, falando que o último documentário que eu fiz foi um. eu, eu tive que é, estruturar. Eu recebi o um material e eu tive que pensar a estrutura, eu tive que partir do zero. Falei, mas esse é um trabalho de roteirista. E você não ganha crédito de roteirista? Falei, não, né? não. E isso é muito questionado. Só que quando eu estudei é, montagem em Cuba, o trabalho do montador ele passa por aí. Eu aprendi que um montador ele tem que entender de estrutura narrativa, ele tem que, dramática e narrativa, ele tem que saber é, é, criar uma estrutura. Tanto que lá o nosso, é, o nosso fluxo de trabalho é a gente receber o material, assistir o material, depois a gente tinha um tempo para fazer estrutura com o diretor, o diretor vinha lá aí a gente nem abria o computador a gente montava aquela estrutura. E é uma coisa que tem muito prazer. Né? Normalmente eu monto na parede, aí a minha parede fica assim cheia de, de fotinhos e de quadradinhos. Porque aí é, é fácil, você, qualquer coisa você vai trocando de lugar e é fácil você visualizar o filme. Né? E eu falei, não, não tenho crédito e nem ganho mais por isso, porque eu acredito que isso é parte do, do trabalho do montador, você estruturar. Né? Às vezes a gente tem uma participação mais ativa do diretor nesse processo e, às vezes, a gente tem uma participação menos ativa. Normalmente, como que eu gosto de fazer? Nem sempre isso acontece, porque também depende do diretor com quem você está trabalhando, mas, normalmente, eu gosto de receber o material, ver, conversar muito com o diretor. E aí o diretor vai tomar umas férias. né? Aí eu estruturo o filme e mostro para ele o primeiro corte. Essa parte é uma parte que envolve muito o trabalho criativo. Né? Você está criando o filme ali, depois o diretor vem e a gente faz junto. Né? junto. É, então, no documentário, a gente, a gente passa, né? a gente trabalha muito essa questão de estruturar os filmes. E na ficção é muito diferente, porque agora está... É... Depois da pandemia, né? Eu acho que as televisões a cabo elas, é, perderam um pouco de mercado e os streams ganharam muito espaço, né? Então estão é, surgindo muitos trabalhos de série de ficção para fazer e no início, né? Era uma coisa nova para mim, é, série de ficção. Eu já tinha editado longa e curta. É, mas série é diferente, porque você tem um formato né, muito bem fechado, você tem uma estrutura de produção mais próxima à Hollywood, né? porque você o, a série, o corte final, é do produtor. Então, você fica mais, mais restrito para propor digamos né então a gente a gente trabalha muito internamente das, nas sequências mas essa 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 parte da montagem geral né ela não aparece tanto porque a gente tem um roteiro muito bem fechado né a gente tem o canal o canal stream ali em cima né na na filmagem depois na montagem então tudo tudo já vem muito pensado então, o nosso trabalho é mais conseguir trazer dramaticidade, trazer emoção, né? A gente trabalha muito a emoção e, novamente, o ritmo. É... Mas é diferente da ficção de longa, né? Que a gente tem mais liberdade criativa. E essa questão autoral, ela é... Não sei se é delicada, mas é uma questão. É... Quando eu era mais jovem, principalmente quando eu estava na escola, eu brigava muito pelas autorias, né? e aí tinha a coisa do teclado é meu, né? o diretor que metesse a mão no meu teclado, eu ia embora da sala, é, lutava pelas minhas ideias. Depois eu fui entendendo que os filmes, primeiro que os filmes são do diretor, o diretor está ali, né? ele vem para a ilha de são, né depois de muitos anos com aquele projeto, ele teve a ideia, ele foi lá, procurou Normalmente, né? um produtor esperou muitos anos para conseguir captar, né? aí preparou o filme, aí filmou, e aí as coisas não deram muito certo, outras sim, e aí ele tá já ali. O filme está ali, é na cabeça dele. Né? Então, mas o filme também ele é, é um, um trabalho muito coletivo. Né? A gente entende que o diretor também não faz sozinho, né? tem muito, quando chega o material para a gente, a gente vê. Ali, né? Ah, o, o, o fotógrafo, né? esse filme é fotografia desse cara, sabe? dessa mulher. A gente consegue ver né? a direção de arte, está tudo ali, o trabalho de, de cada um está ali impresso. Né? E o do montador vai estar impresso também. A gente consegue muito ver o quê, que é que, a quem é responsável por isso por aquilo. Né? Porque o figurino é um trabalho em conjunto. Está ali a, o figurinista junto com o diretor pensando, junto com o diretor de arte, o fotógrafo. E na edição, mesma coisa. Então, às vezes, o diretor vai trazer uma super ideia, às vezes você vai trazer, e aí você vai juntar aquilo. E, você, e, e, e de repente, a cena funciona. E aí depois ainda vai entrar o editor de som e a cena ainda vai crescer. Então, não dá muito para separar o que é o quê. Né? E na França, por exemplo, isso é uma questão, porque na França o, o montador ele tem direito de autor. Né? E, quando eu cheguei no Brasil, para mim era tudo muito é, difícil, assim, porque eu vim da França né, com a cabeça é, é, que, pensando no cinema francês, essa questão toda da, da, da política dos autores. Eu achava que eu era editora autora, ninguém podia mexer no meu corte sem me avisar. Né? E eu tinha passado por Cuba, que também é um, né, uma escola muito autoral, assim, né? a gente faz filmes muito autorais, e aí cheguei aqui e tive que me adaptar, né? principalmente quando eu entrei para televisão, que eu entregava o corte e, de repente, o produtor e o diretor decidiam mudar e pediam para o assistente mudar. E, quando eu via no ar, estava diferente. No início eu ficava louca, depois eu entendi que não, está todo mundo trabalhando ali para fazer um melhor filme. Né? e aí eu comecei a ter que assumir que eles mexeram, mas realmente ficou melhor, <risos> né? é, na maioria das vezes, outras não, mas enfim, foi... não é uma decisão minha que, né, essa questão do... do direito do autor, é uma questão que existe mesmo.
1: Agora, voltando um pouco para a área acadêmica, você acha que é importante para um cineasta se especializar em assim, uma única área ou você acha que é sempre muito pertinente você estudar e pesquisar e praticar sobre várias áreas dentro do cinema?
2: Várias áreas. Porque, assim, o cineasta, o que é que a gente faz? Né? A gente imprime um olhar, né, uma visão sobre o mundo. A gente fala sobre questões do mundo e da vida. Então, se a gente não, não souber sobre o que a gente quer falar, se a gente não tiver questões, se a gente não tiver questionando o nosso mundo a gente vai fazer filmes vazios, né? Então eu acho que assim, acho que a técnica a gente aprende, mas o pensamento, ele educar o pensamento, ele é muito mais. Mas quando a gente quer quer fazer os nossos filmes, né? Ou quando a gente está colaborando no, numa função onde o nosso pensamento vai ser determinante para o filme, como a montagem, por exemplo, a gente precisa estudar outras áreas. A gente precisa entender de, né, de filosofia, de antropologia, de sociologia, um pouco de tudo, de história, para a gente poder fazer filmes consistentes. Né?
1: Perfeito, ótima reflexão. É, agora, pensando assim, um pouco mais na área de montagem, a gente viu no seu currículo que você falou que trabalha com vários é, softwares, né você trabalha com o Premiere, Final Cut, é, o Da Vinci resolve, e uma dica, assim, para você dar para a gente, para os nossos ouvintes, é, o que você acha que é essencial para o montador atualmente? Saber dominar todos esses softwares? Ou você acha que ainda cabe, assim, você ter um domínio só de um ou de outro?
2: Eu acho que tem que saber todos. <risos> É, o DaVinci Resolve, que é um software que era para finalização, né, para cor, ele está entrando com tudo no mercado, e está excelente para editar agora, e ele é uma mesma plataforma, eu dou aula na ABC, cursos de cinema. Na ABC a gente usa esse software, o DaVinci, para editar, até porque é uma escola é, na base né, de fotógrafos, então a gente tem um workflow de, de, de pós-produção, é no DaVinci, que é muito mais fácil. A gente faz tudo no mesmo programa. Então, né, a, a, a edição de som é uma outra aba dentro do... Né? Você abre a edição de som, depois você volta para edição, depois você vai por os efeitos, volta, você vai para a cor. É o então, mesmo software. E agora, para a edição, ele está muito bom. É, o Premiere, ele tá, o, o Final Cut, está obsoleto. Eu acho que ninguém precisa mais aprender o, o Final Cut. O Premiere está bem ativo ainda, principalmente no Rio, nas produtoras do Rio, é, de televisão e nos documentários mais independentes... A, usa-se muito o Premiere ainda. Agora, o software, que todo mundo tem que saber, é o Avid, né? O Avid, quando você faz uma produção mais robusta, tanto em televisões mesmo, né? Globo, todos esses canais usam Avid. Todos os streams, Netflix, Amazon, tudo isso trabalha com Avid. E as produções grandes, os longas, tanto de ficção ou até mesmo de documentário, quando são projetos maiores, a gente trabalha no Avid. É... Por que eu acho importante dominar? Assim, eu acho que... A edição não passa, não passa por aí. Você quer editar primeiro, você tem que né, entender do mundo <risos> que a gente estava falando. Tem que entender de linguagem cinematográfica e depois você tem que aprender o um software. Mas o software é isso. Eles são muito parecidos. Se você dominar o Premiere e você pegar o Avid, você vai ler um tutorial, você vai aprender. É, é muito parecido, sabe? Mas, de qualquer forma, é importante você ler o tutorial e aprender porque você ganha agilidade. Eu acho muito importante isso para o montador, porque o pensamento ele é uma coisa que vem e vai muito rápido. Então, na, quando você está montando, você tem muitas ideias ao mesmo tempo.
4: Né? Às vezes
2: eu anoto e faço uma, mas mesmo assim, às vezes eu vou fazendo. Se você não tem essa agilidade, você pensa, até você executar a ideia, ela já foi, ela já. Então, é muito importante essa agilidade, né? Isso para você poder montar e montar rápido, porque as ideias vêm, você precisa executar. E outra coisa, quando o diretor está na ilha, o diretor está te pedindo coisas ali, você precisa ter segurança para fazer, né? Porque a presença do, do, do diretor, e às vezes, quando a tá produtor, então. É... É, é né? A gente fica intimidado, porque eu lembro quando eu comecei que eu trabalhava na conspiração, para mim era o um pesadelo ter que fazer alguma coisa ali ao vivo com o um produtor, finalizador, diretor na ilha, porque a edição ela demanda tentativas né? e erros. Então você está ali testando. Só que quando tem alguém atrás, é uma sensação muito ruim, <risos> confesso. Então, assim, se você não dominar o software, você fica mais nervoso ainda. Então, você precisa ter a segurança com o software para você fazer as coisas e, não der certo, você consegue desfazer e fazer de novo rápido, sem o, o, o diretor ficar ali de saco cheio. Porque eu imagino a posição do diretor da ilha também. É porque o editor ele tem uma característica. A primeira é ser organizado, né? principal. A segunda é ter paciência, porque a edição é um processo nai demore você ficar sentado do lado esperando a pessoa ai onde é que é mesmo que eu faço não sei o quê? né é chato então assim o dominar bem o software não é o principal mas ajuda muito
3: eu, o Alves né é, é o foco do de o mestrado né e eu li um pouco né e é ele é incrível me fiquei apaixonado pela pela figura do Alves né e me interessou muito ah, o tempo que ele passou nos anos 40 nos Estados Unidos. E eu, fiquei, eu queria saber muito como isso influenciou Now, né? que é o, acho que é o mais famoso o trabalho dele, e os outros filmes que ele fez, sabe?
2: É, isso, essa experiência nos Estados Unidos foi crucial assim para o trabalho dele. E, e ele diz isso é, mais de uma vez. Né? Ele fala que se tornou comunista nos Estados Unidos, porque, quando ele chegou lá, ele se deparou com questões né, de racismo muito cruéis. Né? Que ele vem de um país também é, com muita influência afro. Né? E ele chegou lá e ele... Não que em Cuba não, não tivesse racismo, mas é, não tinha aquele segregacionismo né? do, do, de, de leis que impediam o convívio, né? de leis que impediam... É, negros de sentarem no, no banco do ônibus. Né? Isso é uma história que ele conta e que eu cito, inclusive, na, na minha dissertação. Então, é, essa, e lá ele teve, né? ele conheceu é, pessoas militantes, pessoas é, inclusive um grupo anarquista né? que ele teve contato. Ele foi estudar inglês é, na no, acho que dentro do Partido Comunista, né, que tinham aulas gratuitas de inglês, então ele foi tendo contato e conhecimento com, com o pensamento comunista e anarquista lá nos Estados Unidos. E aí quando ele volta para, ele tinha antes de ele tinha uma experiência com rádio, né, e aí quando ele volta para Cuba em plena euforia da revolução, ele é convidado para dirigir esse cinejornal sem ter experiência nenhuma, mas não é porque ele é, não era só ele que não tinha experiência. Né? Ali, naquele momento de, de, de criação né? de uma nova sociedade, de um novo cinema, muitos jovens sem, sem experiência foram contratados, porque os cineastas, a maioria dos cineastas experientes, eles foram embora com a Revolução. Eles deixaram o país, ficaram alguns que tinham experiência, só que eu acho que era o, 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 o Titon, né? o, o, o Tomás Allê, é, o Alfredo Guevara, que era que virou o diretor do ICAIC, e o Rúlio Garcia Espinosa, os únicos que tinham experiências. Todos os outros aprenderam ali no ICAIC, eles criaram o ICAIC, né? o ICAIC é, foi a primeira instituição cultural do, do, da Revolução Urbana, foi é, o Instituto de Cinema, né? porque eles, eles entendiam que o cinema, eles precisavam construir, porque eles já tinham conquistar da revolução, eles já tinham conquistado o poder, né? mas eles precisariam manter o poder, né? então eles entenderam que era preciso criar é, uma subjetividade socialista, né então eles investiram no cinema, porque é, o cinema era o meio mais direto de comunicação, né porque também Cuba naquela época tinha muitos analfabetos, então o cinema tem uma linguagem é mais geral, e eles investiram muito no cinema. E aí eles convidaram o Álvares, é, dentre outros. O Álvares era, já, né, era um intelectual comunista e ele tinha experiência com jornalismo, com rádio, e aí ele foi dirigir. E ele começou a fazer filmes que tratavam dessas questões, das experiências dele nos Estados Unidos. Então, esse, esse filme não é flagrante, né? essa, toda essa revolta esse grito né, no final do filme, que né, tem aquele nau escrito assim, com disparos, né, é um filme de montagem, ele é incrível assim, para a gente entender como o hit, né, porque ele, ele era muito preocupado com essa questão da emoção, né, porque ele acreditava que você não se engaja, né, como ele estava, ele, ele foi contratado com uma função muito clara, que era criar uma subjetividade socialista. Ele falou que não adianta você criar conceitos, fazer filmes explicativos, didáticos, mesmo dentro do, do jornalismo, porque você não vai se comprometer e se engajar com a revolução se você estiver apenas pensando a revolução, você precisa sentir também. Mesma coisa ao contrário, não adianta fazer filme vazio de pensamento e só de sentimento, que era o clássico de Hollywood, mas que também é uma visão equivocada, porque não estava é vazio de pensamento, não. Mas, enfim... Né? também estavam ali em função de criar uma subjetividade de outra maneira, mas não adianta você trabalhar só a emoção, então ele buscava muito trabalhar razão e emoção então o Now, ele, ele é a tradução dessa experiência racista norte-americana onde a gente é, entende a questão, mas a gente mais do que entende, a gente sente, a gente sai do cinema engajado né, com a questão.
4: É, eu também não conheci o Alvarez e eu fiquei conhecendo a partir dessa pesquisa e eu adorei a proposta do de cinema dele, principalmente dele ser tão comprometido com os próprios ideais me assim, fazer um cinema abertamente panfletário e de, ma de massas e eu achei interessante também que você cita a ideia dele de ir da imagem ao sentimento e do sentimento à ideia, construindo assim, essa concepção dialética do cinema. E o que eu achei muito curioso é que aqui no Brasil eu percebo que a gente tem é, um estigma muito negativo assim, em cima do cinema popular e de massas, que é visto como um cinema menor, um cinema bobo, muitas vezes. assim. E principalmente dentro desse meio acadêmico, que discute cinema e produz muito cinema, é, a gente geralmente dá mais valor ao cinema independente, ao cinema cult, principalmente filmes que são reconhecidos fora do país. Eu queria saber se você acha que, assim como o Alvarez, o cinema sempre tem que ter essa função social e de massa, e isso ser, é uma coisa que é, guia a forma de se fazer cinema, e também se você acha que o cinema é necessariamente
2: político. Uhum. Ótima questão. É... Essa questão do do Santiago Álvares de trabalhar dialeticamente né, a emoção e, e as ideias, ela está muito explícita num outro cineasta cubano que escreveu, inclusive, um livro chamado é, A Dialética do Espectador, que é o Titom, do Tomás Gutierrez Aleia. O livro trata disso, né, mas
4: que as ideias
2: do Titom a gente consegue ver, encontrar nos cinemas né, nos filmes do Santiago Alves, do Rúlio Garcia Espinosa, do Fernando Pérez e outros cineastas cubanos. Né? Eu acho que a questão... Porque Cuba, quando triunfa é, na, na Revolução, eles tinham uma preocupação de formar o gosto do público também. Eu acho que aí é que, que entra a questão, sabe? Porque eles não subestimavam a capacidade intelectual do, dos espectadores. Então, eles faziam um cinema altamente experimental, altamente inventivo. Um, um cinema onde o espectador precisava fazer um trabalho também para sentir, para entender, para ter uma experiência. Mas eles faziam cinema de massa. Aqueles filmes eram projetados gratuitamente, os cinemas tinham filas e filas enormes né, de, de pessoas que assistiam filmes experimentais. Então, não é porque é experimental que não é popular, é porque aqui na nossa cultura, né, na nossa sociedade, a gente tende a acreditar que o popular é a cultura de mercado, que o popular é o mastigado, que o popular é fácil, que o popular é aquilo que vende, o popular é aquilo que não, não provoca é, pensamento crítico. Mas não é. É porque é isso que chega para as massas. Mas, quando a gente colocar os nossos filmes experimentais para projetar de graça lá na Cidade de Deus, é uma questão de criação de público, criação de, né, de, de, de olhar, de, de, de recepção mesmo. Então, eu acho que, que, que o, o cinema autoral ele ainda subestima as, as massas. E eu acho que a gente devia é, superar isso, né? a gente devia ultrapassar essas fronteiras, porque... É, todos somos capazes, e, e o cineastas cubanos, fala, o, o Titão fala isso no livro dele, na Dialética do Espectador, é, todos temos capacidade intelectual e capacidade afetiva e emocional para entender uma obra. Mas enquanto a gente não tiver escola, enquanto a gente não tiver acesso né, a esses filmes, mas o Brasil está acontecendo, tem um fenômeno muito interessante, porque as periferias estão produzindo coisas interessantíssimas, que estão tá deixando muito é, artista do centro no chinelo. Né? Então, é, é preciso ultrapassar esse preconceito. Né? E o Brasil está mostrando isso, que não se deve subestimar.
4: Se você acha que, por exemplo, tem muito no Brasil, muitos diretores que são de origem burguesa e fazem filmes que questionam sobre status quo uhum. e tudo mais. Ah. Só que, tendo em vista que o Alvarez ele vem dessa origem mais proletária Entendi. e ele já trabalhou nesse meio e tudo mais, você acha que isso foi um diferencial para ele fazer filmes tão potentes que ah.
2: demonstram a realidade da classe trabalhadora? Claro que sim, isso vem muito, é, isso é, a gente pode pensar no, 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 no conceito de lugar de fala, né, que a Djamila Ribeiro traz, mas que, o, que eu trago lá na minha dissertação, que o Gramsci chama de intelectual orgânico. Né? Então, a gente pode considerar o Santiago Alves como intelectual orgânico, porque ele está ele tá falando da realidade dele, ele está falando o que ele sente. Então, a gente pode até pensar sobre as questões... Isso é muito delicado, porque, assim, é, só periférico pode falar da periferia, né? só mulher pode falar de mulher, só negro pode falar de negro. Eu não vou dizer aqui se sim ou se não, isso é uma grande discussão. Né? Mas eu acredito que é, a pessoa que sente no corpo esse, é, essas dores de preconceito, né? é, de submissão, de, enfim, de fome, eu acho que essas pessoas, elas tendem a imprimir mais emoção nas suas produções do que aquele intelectual não orgânico, aquele que está fazendo uma reflexão de fora, tá? Mas isso é uma... é, é um achismo meu, e, e eu acho, justamente, que o Santiago Alves, ele sentia todas essas dores, muito profundamente, né? Ele era branco, mas a mulher dele, a Lázara, ela era ela é negra. O filho dele é negro. Então assim, apesar de ser branco, ele tinha, ele estava envolvido organicamente com a questão dos negros desde sempre. A dor que ele sentiu, ele era branco, mas a dor que ele sentiu nos Estados Unidos foi tão genuína que ele fez esse filme, o Nau, com aquela potência. Depois ele casou com uma negra, teve filhos negros. Então, enfim, eu acredito que ele... Né, e a questão é, do latino-americano, é, 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 né, que estava ali sempre né, à mercê do, do imperialismo norte-americano, aquela, aquela dor para ele era insuportável também. Então, quando ele trata né, do, do, das crueldades do imperialismo norte-americano, não só na América Latina, mas na África, na Ásia, ele imprime muita emoção, né? Ele imprime muita, é, muita vontade de combater aquilo. E a gente acaba se identificando.
5: Aina, é, indo um pouco nessa linha que a Alice já trabalhou, é, eu queria trazer um pouco para o Brasil agora para a gente problematizar a partir desses conceitos de produção do Alvarez, né? Porque, tipo, eu sinto que atualmente, a gente vive um período do cinema que a gente vê muitos filmes que produzem uma falsa catarse, no sentido que, tipo uhum. de alguma forma, emocionam e mobilizam o espectador, mas não direcionam ele para nenhum tipo de organização ou caminho revolucionário. E, ao mesmo tempo, a gente também vê muito um processo de, de tornar pejorativo o termo panfletário de tipo, ai, mas essa obra é muito panfletária como se fosse ruim, teria que ser algo mais sutil, algo mais sequentado. e Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e perspectivas para o Brasil e sua visão sobre essa esse dilema de panfletário demais. Enfim.
2: É, eu acho que a gente precisa pensar essa questão sobre uma perspectiva histórica assim da, da arte em geral, não só de cinema. Né? Na época do, do Santiago Alves, se acreditava realmente que a arte era transformadora. Os líderes da Revolução Francesa, seguindo lá os passos de Lênin, né, acreditavam que o cinema ele realmente criaria uma subjetividade, realmente transformaria o mundo, né, engajaria os espectadores. Em segundo momento, acreditou-se que a arte ela não teria esse poder todo, né? que a arte ela se minimizou essa, essa capacidade da arte de transformar o mundo não que não não existiria né então se a gente for é, é, ler Rancière por exemplo né a arte ela ela é política mas a gente não pode depositar nela toda essa 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 função né então com esses pensadores, esse, esse, a arte panfletária né, ela começou a ser muito mal vista. Mas isso também vem. Né, a Revolução Cubana também enfiou os pés pelas mãos. Né? Houve um momento ali onde, houve, nos anos 80, houve muita perseguição aos artistas. Então, a gente teve todos os problemas na China também. Né? Então, essa arte muito panfletária ela ela passou a ser muito mal vista assim. então a arte política ela era ela tornou-se mais minimalista né ela pass... ela começou a passar mais pelas experiências é, sensoriais ela foi para um outro caminho né mas eu acredito que agora a gente está no momento onde está se entendendo a importância novamente de se lutar de maneira mais efetiva de ser mais claro de ser mais direto de ser mais objetivo de falar né é, porque principalmente no Brasil a gente está precisando combater força contrária que está em todos os níveis da sociedade né então a gente precisa fazer é, é, o, no, o, o discurso de combate ele precisa estar presente em todas as esferas também e também no cinema então, eu acho que o Brasil agora está produzindo filmes é, com um discurso político muito direto, outros mais sutis. Né? Se a gente for ver os filmes do, do Kleber Mendonça, né? são filmes altamente políticos, né? mas, ele, mas ele tem né, um discurso ali sutil dentro de uma narrativa muito bem estruturada, se a gente for ver, sei lá, vários, né? mas é um filme altamente político, ele está falando... Né? Da, da, daquela especulação imobiliária, daquela coisa sem, daquela falta de ética total. Mas a gente vai ver filme, inclusive filmes é, é, documentários cariocas aqui. Vou, vou citar um exemplo. Não sei se vocês viram o Semente, por exemplo. É um documentário, né, sobre depois da morte da Maria Le Franco, as mulheres negras que se candidataram para para cargos é, nas eleições, nas últimas eleições, né? Então a gente tinha candidatas a vereadoras, a deputadas, enfim. E é um filme quase Santiago Gavarez. assim, né? É um filme muito direto, tem um discurso muito, muito direto pra, com uma função, né? Acreditar, esse assim, que me acredita que, que que vai provocar o engajamento dos espectadores dele. Então, eu acho que a gente está num momento onde esse filme mais político direto, ele está voltando com força, sabe?
5: É, eu, eu concordo com você, de certa forma. Tipo, quando eu ponho essa minha percepção, é, tipo, é algo mais geral, mas também que, enfim, com essa, essa mudança de rota que o Brasil está passando nesse último ano, enfim, se afastando da força que foi eleita e tudo mais, enfim, eu acho que possa ser uma volta assim, de um cinema mais realmente catártico
2: é porque é isso, né? porque não adianta você provocar emoções fortes e profundas se você não vai canalizar essas emoções né? então é o que o, o Titon fala no, lá no livro dele, da dialética do espectador né? é preciso canalizar essas emoções, então esses momentos cartáticos do, dos filmes eles precisam purgar alguma coisa você precisa não se revoltar e pronto né? você precisa entender de alguma maneira como superar isso, como transformar, como você pode ser útil né, de alguma maneira. Assim. A gente está no momento onde é importante a gente fazer é, não é alguma coisa. É pura
5: revolta, é tipo uma revolta organizada.
2: Exatamente. E não é só Sim. no Brasil, não. Se a gente for ver né, as produções é, da Argentina, as produções independentes do Chile, tão, os, cineastas, os jovens cineastas estão muito engajados com a luta política, né? Eu acho que é um momento, é um momento histórico aqui da América Latina, né? Esse combate a essa nova direita. E os neastas né? jovens estão muito engajados com essa questão. Então, é, a gente está aqui ainda, no olho do furacão, né? É, é difícil a gente ter um pensamento, assim, tão no meio do, do, das coisas que estão tá acontecendo, assim. Mas é um momento histórico, né?
3: É, algo que eu fiquei muito curioso sobre o Álvares é que ele usa material de várias fontes, né? Dentre elas, ele usa imagens pirateadas, né? Por causa do embargo, ele não, tinha, ele não tinha acesso a algumas imagens. E eu fiquei muito curioso sobre como isso influenciou os filmes do Álvares e como hoje, em, um, em tempos de YouTube, onde a questão do, da licença de uso é mais importante do que nunca, como que alguém conseguiria realizar um cinema parecido com o do Álvares, sabe?
2: É, nessa questão dos direitos autorais, né? É, Cuba estava fazendo revolução e é, se apropriar da produção estadunidense né, para desmascarar toda aquele, aquela ideologia, né, utilizar o próprio material deles para desmascará-lo era um ato revolucionário. Né? Então, eles roubavam, eles pirateavam aquelas, aquelas... Eu tenho até um artigo, Santiago Álvares, o pirata do Caribe, porque ele, ele pirateava aquilo com, com uma intenção muito clara. Eu vou usar essas imagens, vocês vão ver que tudo isso é uma farsa, que tudo isso é mentira, é um engodo, vocês estão sendo enganados. E aí, através da montagem, de uma maneira muito sagaz, ele conseguia virar isso. Virar, né, é, criar um filme onde a gente entender, por exemplo, aquele filme LBJ, é né? onde ele desmascara o presidente Lyndon Baines Johnson, que era pintado pela mídia norte-americana como o bom moço, né, o, 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 o cidadão do bem, né? ele era um ótimo pai de família, um ótimo esposo, ele gostava de cachorro, então ele só podia ser um cara muito do bem. E aí, isso a mídia americana pintava ele assim. Então ele pirateia essas imagens, ele usa imagens do Lino Ben Johnson, mas até de filmes antigos, também de Hollywood, ele usa as matérias da revista Life sobre Lino Ben Johnson, e faz uma montagem onde ele desmascara esse cara, onde ele defende uma tese que esse cara era o, o, o mandante do assassinato, tanto do Martin Lin, do do do. do, do... Martin Luther King, é, do Bob Kennedy e do John Kennedy. É, ele era o mandatário da morte do, das três figuras que estavam ali impedindo ele de é, conquistar o que ele queria, que era fazer a Guerra do Vietnã. Então, o, o, o Martin Luther King ele estava chamando muita atenção, da, segundo Santiago Alves, muita atenção internacional com a questão é, da luta pelos direitos raciais, Estava chamando, e isso, de alguma maneira, estava atrapalhando a guerra que ele queria fazer no Vietnã. E aí começou, junto com, com as manifestações pelos direitos raciais, vieram as manifestações contra a guerra no Vietnã, isso estava tirando é, a atenção, então ele precisaria ser eliminado, né? ele precisaria eliminar o presidente para poder assumir o cargo da presidência, ele precisaria assassinar a pessoa que iria é, entrar, ocupar o lugar do presidente, que seria justamente o irmão dele, que era o senador, o Bob Kennedy. Então, segundo o Santiago Alves, ele assassinou todo. Então, ele, ele, ele faz uma montagem circular, né? e aí a contribuição do, do pensamento do, de montagem do, do Avatar Perichan foi muito importante para eu entender como que o Santiago Álvarez estruturou o filme dele, né? porque da mesma uma maneira próxima como o Alexandre seguiu os filmes dele, que era um filme circular, onde você, em vez de aproximar elementos, você afastaria elementos. Né? Então, ele começa com a sequência do Lino Johnson como era pintado pela mídia norte-americana de Bom Moço, ah, o casamento da filha, né, imagens super é, lindas, aquele casamento perfeito, não sei o que, aí vem, aí ele afasta o início e fim, aí no, no meio tem todas as sequências onde ele sugere, né, que ele é responsável pelos três assassinados, no final ele volta com o lindo Benjoso com essas imagens lindas, o neném desse casamento do, da, da filha nasceu, ele está ali com aquela criancinha, não sei o quê, mas aí ele termina de uma maneira onde ele dá uma volta, né? o Alexandre falava, a gente faz uma, uma estrutura circular, mas quando a gente volta com aquele elemento que a gente iniciou, a gente traz uma surpresa, e a surpresa é ele monta ele lá, um o um netinho, né? Super lindo, num berço maravilhoso, não sei o e aí ele monta a imagem de uma criança, com o corpo pegando fogo sendo queimado pelo napalm. no Vietnã. aquele é um soco no estômago, ele desmascara para a gente. Então ele usa esse material pirateado para desma Esse é um exemplo que eu dei para vocês, mas existem vários outros filmes onde ele tenta desmascarar o discurso que a mídia norte-americana cria através da, da montagem com material de várias origens e, nesse caso, com um material criado pelo próprio império né, que ele está tentando desmascarar.
1: Agora é hora do nosso bloco de perguntas mais rápidas. É, então, Tainá, qual foi o seu projeto mais desafiador?
2: Memória Cubana.
0: É, a gente sabe também que, historicamente, a presença da mulher na montagem é muito grande. Mas a gente queria saber como é ser montadora mulher no Brasil.
2: Olha, eu acho que é uma vantagem. A mulher tem uma sensibilidade, não, não que... Existem muitos homens sensíveis. Mas a mulher tem um, tem um útero aí que sente, né? A gente não sente só aqui no coração, a gente sente no útero e tem uma sensibilidade que é uma coisa que não se ensina e não se aprende na escola, é uma coisa que a gente nasce com ela. Eu acredito, assim, eu acho que ser mulher tem me ajudado muito a montar, nem tanto para defender as ideias. Muitas vezes quando eu estou trabalhando com diretor homem, mas para o trabalho tem, tem me ajudado sim.
3: que filmes você recomenda para entender melhor o cinema cubano e que filmes você recomenda para ser um melhor montador
2: então eu vou sugerir dois para entender o cinema cubano o Memórias do Subdesenvolvimento do Tomás Gutiérrez Alheia e para ser um bom ou boa montadora o Viajo porque Preciso e Volto porque Te Amo é um filme de montagem né? É um filme muito interessante. Ele foi filmado para ser um curta e, a, e o material desse curta e da pesquisa para um outro filme, fotografias para um outro filme, foram os, eram um material para um curta documentário, né? E ele foi montado de uma maneira que se, de uma maneira narrativa, fizeram um filme de ficção, né? Com uma voz em off, é um filme altamente é, criativo de montagem a gente consegue entender o poder da montagem, né? Como a gente pode criar uma narrativa a partir, uma narrativa ficcional a partir de um material de, de documentário.
5: Mais pessoal e talvez ache difícil responder assim direto, mas um filme preferido, um livro e um videoclipe.
2: Nossa, um filme preferido é o amador do Kieslowski, polonês. Um livro, é Espelho Partido facsível Darim, para quem é um livro de cabeceira assim, para quem se interessa por documentário. E o videoclipe Não, dizem que é o primeiro videoclipe da história.
1: Agora para finalizar com o chave de ouro, é uma dica específica assim para quem tá no mundo de edição.
2: Acho que faça assistência, eu acho que assistência é muito importante. Eu não fiz muita assistência. Eu acho que na assistência você ganha um know-how de uma organização, porque a assistência, o pensamento de montagem, o filme, né, quando chega na ilha de edição, ele começa a se desenhar ali na assistência. Quando a maneira como você vai organizar o projeto, principalmente no documentário, você já está induzindo ali o montador a ver, um, a, a ver de uma maneira que ele vai estruturar de uma certa maneira. Né? E aí você ganha, você ganha uma prática de organização, que vai ser muito importante. Eu tive três meses de assistência só e depois pulei para a edição. Né? Então, eu acho que a assistência ela é uma lacuna na minha formação e eu gostaria de ter feito mais assistência. Eu vejo as minha, minhas colegas que fizeram assistência, elas têm uma desenvoltura para dar o start no trabalho que eu até hoje me atrapalho, porque se você não começar de uma maneira muito organizada, depois você... Né? É, é mais difícil. Então, eu acho que a assistência ela te condiciona a ter uma organização imprescindível para a edição. Então, calma, não precisa sair montando, vai é montar os seus projetos, os projetos amigos, mas quando você entrar no mercado, é, a assistência é muito legal. E se você juntar num editor já, né, que está que fazendo coisas maiores, os filmes, se aprende muito, se aprende muito.
0: Nossa, Tainá, assim. <risos> Eu acho que a gente está muito feliz com essa conversa. A gente entrou na faculdade na pandemia, então a gente nunca entrou na UF, nunca esteve na UF. Nossa. É, e às vezes eu acho que a gente se sente um pouco longe, afastado dessa função social e política que a faculdade permite que a gente tenha, principalmente a federal. E essa conversa, eu acho que assim, depois de um ano e meio de AD, <risos> Deu uma força assim, para a gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo.
2: Eu que agradeço, gente. Mas olha só, vai se acostumando. A vida do montador é essa. Vai ficar sozinha na sua ilha, interagindo virtualmente com o mundo. É diferente do, do fotógrafo, que ele vai viajar, ele vai filmar, o diretor. Todo. Você vai lidar com o mundo no seu computador. Né? E aí, quando eu, eu falava para os meus alunos no início da pandemia, na ABC... Que não é porque as filmagens estão paradas que a gente não pode editar. Aí eu mostrava o Santiago Álvares e dava exercício justamente de montagem com que a gente encontrasse. Claro que a gente tem os, os questões de direitos autorais, depois a gente não, não consegue veicular né, aquelas montagens, mas são montagens interessantíssimas de, 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 de coleta de material na internet. Né? Então, montar, a gente sempre vai poder montar. Né? Basta ter um computador né? E a gente vai poder montar Mas é, é, é uma vida é uma vida solitária
0: É isso, muito obrigada Alguém quer falar mais alguma coisa?
2: Ah, eu, eu que, que agradeço,
4: agradeço. Você mesmo. <risos> Conhecer você E também dar um espaço para você
2: Passar seus contatos Falar dos seus trabalhos Eu tenho uma página onde tem Os meus trabalhos Que é o meu portfólio que é www.tainamenizes.com E é isso. Atualmente eu estou no doutorado, estou fazendo série, tô fazendo, acabei de fazer um documentário. E é isso. Vamos ver o que, que, que esse ano está, é, tem reservado para a gente. Né? Espero que a gente consiga transformar essa situação política, sanitária. E eu espero que esse ano a gente consiga ir para a rua, que a gente consiga filmar, que a gente consiga produzir muitos filmes. Esse é o meu maior desejo. para isso, a gente precisa superar essa crise enorme que a gente está vivendo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Tainá.
5: Obrigado por ter
0: uhum. vindo. É.
2: Obrigada
0: a você. É. incrível.
1: Muito obrigado, Tainá. E obrigado também a você que ouviu o nosso podcast até aqui. Um abraço e tchau, tchau.